0: Primeiro Samuel 31 dando continuidade nossa nosso estudo Lições na vida do rei Saul e depois nós passaremos se Deus permitir para a vida do rei Davi Primeiro Samuel capítulo 31 versículo 4 a última partezinha aí do versículo, que diz assim, Saul tomou da sua espada e se lançou sobre ela. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus que entramos na tua santa presença, em oração neste culto, mais uma vez. Somos gratos ao Senhor por, por causa do privilégio que o Senhor nos dá, de podermos cultuá-lo em comunhão uns com os outros, na certeza de que o Senhor nos aceita na Tua presença, aceita a nossa adoração, por causa da obra redentora do Senhor Jesus Cristo por nós, nós Te louvamos e Te somos gratos por isso. Também somos gratos porque o Senhor nos abençoou, nos revelando a Tua Palavra. E agora, Pai, estamos com ela aberta e reconhecemos mais uma vez que somos limitados em relação a ela, principalmente nos, nos textos que vamos ver hoje à noite. Mas o Senhor nos diz que tudo isso está escrito para nós, para advertência nossa, que o Senhor nos conduza, então, abra o nosso entendimento e nos ensine um pouco mais na tua palavra nesta noite, para ficarmos mais alertas, mais atentos e sabermos nos guardar mais das ciladas do diabo, da nossa carne e evitarmos pecar contra o Senhor. Usa, Senhor, para a tua honra e tua glória, agora a tua palavra. Pois é no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém. Últimos pecados e o suicídio de Saul. Hoje um irmão me mandou uma mensagem, acontecem algumas coisas interessantes, né? Ele me mandou uma mensagem hoje, dizendo que Alguém perguntou para ele sobre o episódio aqui do capítulo 28 de 1 Samuel se se tratava de Samuel mesmo, que apareceu para Saul ou se é um demônio. Aí eu falei para ele, então você vê o culto hoje à noite que nós vamos ver exatamente esse texto aí. Aí ele disse, se não assistir, se não puder, ele vai ver depois, né, que fica lá na internet. Então nós estamos chegando na reta final da vida do rei Saul e nós vimos que ele começou bem, começou com humildade, mas que em algum momento na vida dele ele deu vazão ao orgulho e o orgulho tomou conta da vida dele, do coração dele, daí para frente foi só tragédia, né? para ele, para a família dele e para Israel também, para o povo de Deus todo, né? acabou sendo atingido pelas falhas dele, pelos pecados dele. E para nós melhor entendermos essa, essa reta final da vida dele, e, e até para passar pelo capítulo 28, né, de uma forma mais consistente, nós não podemos, não podemos esquecer o capítulo 14. Vamos dar uma olhada lá só para lembrar. Capítulo 14, de 1 Samuel versículo 37. Primeiro Samuel, capítulo 14, versículo 37, que diz assim, Disse, porém, o sacerdote, cheguemos-nos aqui a Deus. Então consultou Saúl a Deus, dizendo, Descerei no encalço dos filisteus, entregá los nas, nas mãos de Israel. Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu e nem dali para frente. E Deus vai dizer para Saul depois, manda Samuel falar para ele que ele não era mais o rei de Israel no plano de Deus, que traria o Messias. E que ele estava rejeitado, e que Deus já tinha levantado outro, outra pessoa para ocupar o lugar dele, um homem segundo o coração de Deus para suceder Saul. E vai a história dele, como nós já temos visto. Né? Então não esqueça disso: Deus já tinha cortado a comunhão com Saul por causa da desobediência dele e da rebeldia né, dele contra o Senhor. E quem cercava Saul, quem convivia com Saul, não ousava contrariar o que ele falava dali para frente, porque ele ficou perigoso. Né? Mesmo que não concordasse e tal, as pessoas não tinham coragem de falar para ele, porque ele, ele mandava matar, né? ele, ele fazia retaliações terríveis. Né? Então eles tinham medo dele, começaram a conviver com ele com medo do rei Saul. E na última lição que nós tivemos sobre ele, nós vimos que ele tentou matar o próprio filho, Jônatas, tentando cravar Jonas na parede, Jônatas na parede com a lança, que ele não respeitava a família, não estava nem aí para as filhas, xinga a própria esposa né, com palavrões para o próprio filho, e matou 85 sacerdotes, e toda a população da cidade de Nob até crianças e animais, mulheres, não deixou nada. De raiva de Davi, né? Tudo isso porque ele estava perseguindo Davi. E por fim, então, o capítulo 28. Então vamos lá para o capítulo 28 de 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. Estou em 2 Samuel, 1 Samuel 28, vamos ler aqui começando os versículos 4 a 7, diz assim, ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Suném, ajuntou Saúl a todo Israel e se acamparam em Gilboa, lembra que é a mesma situação daquela do capítulo 18, aliás, do capítulo 14, onde os filisteus se reuniram, foram atacar Israel, Saul se reúne, chama o sacerdote, o sacerdote faz lá os rituais deles, e, e, e Deus fala que não falava mais com ele, e Deus não responde mais Saul, e aí ele vai começar a agir por conta própria, né? e aqui a situação é semelhante, os filisteus, se acamparam para vir contra Israel. Versículo 5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por nem por profetas. A história dele já começa assim, né? nesse episódio do capítulo 28. Nós já vimos essa cena antes. né? Isso, isso mostra o quê? Que Deus não comunicava mais com Saul, apesar dele de procurar e tal, e Deus não respondia, Deus não falava mais com o rei Saul. E aí, ele não se arrepende, mesmo assim, e procura um médium para resolver o problema dele, para tentar falar com Deus. Ele procura uma sacerdotisa, né, uma médium. Ele dá o jeito dele, sem se arrepender, então agora ele vai dar o jeito dele. E que jeito né? ele vai dar? Ele vai numa, numa médium, na casa dela, numa, e, pro, e fala para ela fazer uma sessão espírita. Pra trazer alguém que já morreu para ele falar com esse alguém, que Deus ia falar com ele através desse alguém. Então a história é essa, né? o contexto todo é esse aí. E tudo isso aí, todo esse acontecimento, ele é totalmente obscuro, esse episódio aqui. Por quê? Porque primeiro ele é contra a lei de Deus. A lei de Deus lá em Deuteronômio 18, proíbe, né, consultar os mortos. E depois em toda a Bíblia. A Bíblia também proíbe consultar os mortos. E em 2 Coríntios, Paulo ainda vai dizer que os ministros do diabo se transfiguram em ministros de luz, para enganar o povo. Então, tem manifestações demoníacas por aí, como se fosse alguém que já morreu. E sempre trazendo uma mensagem bonitinha, né, entre aspas. A mensagem nunca é é negativa, nunca é de acusação, enfim. Vamos continuar aqui no texto, versículo 7. Então disse Saúl a seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Endor, que é médium. Saúl tinha mandado matar né, todos os médiums, cartomante, agoureiro, tudo como Deus tinha mandado, Saul tinha mandado matar, mas o povo escondeu alguns deles, e o por, o, os próprios soldados que cercavam Saul continuavam com essa prática, desobedecendo a Deus, tanto que ele sabia onde tinha uma médium, onde que ela morava, onde era a casa dela, e tudo mais, né? Versículo 8, Saul disfarçou-se, olha que ele vai escondido, né? Isso é trapaça e trama. Então Saúl está tramando o tempo todo. Tudo aquilo que a gente já aprendeu que não é certo para fazer. Né? Ele se disfarça, vestiu outras roupas, tirou os trajes reais e se foi. E com ele dois homens. E de noite chegaram a mulher e lhe diz: Note que é de noite, né? não é de dia, não, não tem claridade né? natural ali. Peço-te que me adivins pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Então aí começa o encontro de Saul com, a, com essa médium. Tem, tem uns intérpretes da Bíblia que eles advogam que quem apareceu aqui foi, Saul, foi Samuel mesmo. Por que, que eles? falam isso, o argumento mais forte deles é o texto, é o que está escrito no texto, e parece mesmo, né? olha aí comigo o versículo 12, vendo a mulher a Samuel, parece que é Samuel mesmo que apareceu lá nesse centro, versículo 15, Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Não foi Deus, né? Foi, foi Saul e a médium. Mas fala que é Samuel, né? versículo 16, então disse Samuel de novo, mostrando aí, usando o termo, a palavra Samuel, e o versículo 20, de súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Então, por causa desses versículos aí, muitos intérpretes defendem que quem apareceu lá é Samuel, pela interpretação literal do texto. Não, o autor está dizendo isso aí, então nós temos que, que entender que é isso mesmo que ele está dizendo. Então, vamos ver o, pro, o problema desse, desse argumento aí. Nós vamos voltar para cá, mas vamos agora em 2 Samuel Capítulo 1. O mesmo autor de, do livro de 1 Samuel, que está escrevendo também aqui. É o conhecido relato né, da morte de Saul. Capítulo 1, de 2 Samuel, de 1 a 8. Depois da morte de Saul, voltando da vida derrota dos amalequitas e estando já dois dias em Ziclague, vou repetir, o mesmo autor de 1 Samuel, que está escrevendo. Sucedeu ao terceiro dia, aparecer do arraial de Saul, um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça, enxergando ele a Davi, inclinou-se lançando Lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi. De onde vens? Ele respondeu. "Fugido a arraial de Israel. Disse-lhe Davi. Como foi lá isso? Conta-mo. Ele lhe respondeu. O povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram. Bem como Saul e Jônatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas. Como sabes que tu... Como sabes tu que Saúl e e seu filho, são mortos? Então, disse o moço portador das notícias, Cheguei, por acaso, à montanha de Gilboa, e eis que Saúl estava apoiado sobre a sua lança. Agora presta atenção nos detalhes aí. Saúl estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertaram com ele. Olhando ele para trás, viu-me viu e chamou-me. Eu disse, eis-me aqui. Ele me perguntou, quem és tu? Eu respondi, sou a malequita. Então me disse, Saul, né? arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Estava vivo e consciente ainda, né? Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu Senhor. Está tá contando aí que ele matou Saul, né? que ele chegou lá, Saul estava vivo ainda, e ele matou Saul e achou que Davi ia gostar disso. Mas Davi mandou matar ele, né? Então, por que, que esse texto é importante para interpretar aquilo? Porque os que dizem lá, está vendo? Aqui ele está falando que é Saul, então é Saul. Então, se ele está falando aqui essa história, então essa história é verdadeira mesmo. Foi isso que aconteceu? Esse homem matou Saul mesmo? É o que está escrito lá, não é? Vamos interpretar, então, literalmente do jeito que está lá, então a história é essa. Só que tem um porém, né? Aí, vamos voltar agora para o capítulo 28, aliás, capítulo 31, versículo 3. Aí já aconteceu aquela batalha que ele foi procurar o Senhor, e o Senhor não respondeu ele, ele procurou a médium e tal. Aí quando chega no capítulo 31, versículo 3, no meio dessa batalha aí, diz assim: Agravou-se a peleja contra Saul, os frecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me traspassem os filisteus, né? E escarneçam de mim, porém o seu escudeiro não o quis porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela, e suicidou-se, né? Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu Saul e seus três filhos e o seu escudeiro. E também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. Vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia... A despojar os mortos, acharam Saul seus três filhos, caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram de suas armas, enviaram mensageiros e, e por aí vai. A pergunta é, qual dos, em qual dos dois textos o autor de 1 e 2 Samuel está escrevendo a verdade? Esse aqui que Saul se matou e o escudeiro dele se matou também, e os filisteus chegaram lá e já estavam mortos, e os filisteus cortaram a cabeça de Saul e foi escarnecer dele em Israel e tal. Ou aquela que o homem ia passando e viu Saul, Saul chamou ele, ele pede para matar ele, e ele, corta a cabeça, e ele mata Saul e faz contar para Davi. Qual dos dois que é verdade? Qual que você acha que é? Esse aqui, do capítulo 31, é a história verdadeira. Aquela outra lá, de 1 de Samuel 1, um, é um homem querendo bajular Davi, pensando que Davi era inimigo de Saul. E vai contar para Davi que Saul morreu e queria ter o mérito de ter matado ele, era mentira e Davi manda matar ele. Então, o texto aqui, voltando agora para o capítulo 28, o que o autor está fazendo, ele está contando uma história. Ele não está afirmando nenhuma coisa nem outra, ele está contando a história como aconteceu, igual ele está fazendo no capítulo 1 de 2 Samuel. Contando uma história também. Ele, ele não está falando que aquilo lá é a verdade que aconteceu. Ele está contando como que o homem contou para Davi a história. E aqui em 1 em Samuel 28, a mesma coisa está acontecendo, ele está descrevendo o que aconteceu. E quando ele usa os termos Samuel, 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 por quê? Porque a mulher médium falou que apareceu alguém que tinha uma capa e que e Samuel usava uma capa, Saul associou aquilo com Samuel. E começa a falar que era Samuel. Quem que Saul foi procurar? Samuel. Quando uma pessoa hoje vai num centro espírita, numa sessão mediúnica, e aparece alguém lá, mesmo que a pessoa não está vendo ninguém, como na maioria das vezes não vê, é o médio que descreve tudo, quem que o médio fala que está lá? A pessoa que, que, o outro, que o vivo foi procurar. E quem que o vivo conta depois que estava lá? Eu já ouvi essa história muitas vezes em Uberaba. O médico fala assim, olha, o seu filho, fulano de tal, esteve aqui e ele falou isso aqui, escreve. Aí a pessoa lê, ah, é ele mesmo, a letra é igual, e tudo é igual, esses detalhes que só ele sabia e não sei o que e por aí vai. Aí encontra com a gente, como que eles contam? Oh, meu, eu, o meu filho foi no centro tal, e apareceu lá e conversou e quem vai escrever, vai escrever assim, né? significa que ele está afirmando que é? Não, é a história. Então, para mim, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Por quê? Pelo contexto de toda a Bíblia. Primeira coisa, Deus proíbe consultar os mortos. Ele fala que a pessoa morreu, vai para o céu ou para o inferno. E não volta aqui. Não é isso que ele fala? E que é proibido tentar contato com os mortos. Então tem isso em toda a Bíblia. Para se não fosse o bastante, Deus já não estava conversando, tendo contato com Samuel fazia tempo. Com Samuel, não com Saul, fazia tempo. Deus não está falando com ele quando ele era vivo, quando Samuel era vivo. Já não falava mais com ele. Inclusive, Deus repreendeu Samuel, porque Samuel ficou com dó de Saul. Deus falou: Prepara com isso, conserta esse semblante, pare com essa tristeza. Eu não estou te falando que eu rejeitei Saul? Não é para você ficar defendendo esse homem de coração obstinado. Aí, Samuel morre. Saul tenta falar com Deus, Deus não fala com ele tenta de novo, Deus não fala com ele, aí vai no centro espírita, procura uma médium, aí Deus vai falar com ele através disso. Não tem o menor sentido isso aí. Não, mas é uma exceção. Fala onde a Bíblia fala que tem uma exceção? Isso é quem gosta, para mim, né? quem gosta de esoterismo, e dá margem para isso acontecer hoje ainda. Então quer dizer que Deus pode fazer isso hoje. Eu posso procurar um parente meu que já morreu e orar para Deus? É possível que Deus use um médium para fazer ele vir e eu falar com ele? Creio que não. Então, aqui para mim não é Samuel, é um demônio que vem aqui. Agora vamos continuar aqui no texto. Ele diz assim, versículo 9, 1 Samuel 28. Versículo 9. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saúl. Olha o que que Saul tinha feito. Como eliminou da terra os médios e adivinhos, porque pois me armas ciladas a minha vida, para me matares. Então, Saul lhe jurou pelo Senhor, olha só, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá. Então não vai ter tempo aqui para eu continuar hoje, tem a reunião daqui a pouco, vou parar por aqui na próxima quarta, permitindo Deus, a gente continua. Isso que Saul fala para essa médium aí, numa sessão espírita, ele está dando mais um tiro no pé. Ele está tá em pecado, numa sessão espírita, tentando falar com o morto, que Deus proibia e ainda está jurando para a médium em nome de Deus que ele não vai matar ela, e Deus tinha mandado matar os médiuns. É outra prova de rebelião dele contra Deus isso aqui. Então o negócio é tudo assim, quando você vai medir isso pela Bíblia mesmo, não tem como, é para mim é forçar demais, falar que era Saul mesmo que apareceu ali. Mas nós vamos ficando por aqui, e depois a gente continua a partir desse versículo 10 aqui, Nesse texto, até chegar no, no suicídio dele. E o alerta para nós, como sempre, né, é cuidar do nosso coração, com orgulho. Porque depois que o orgulho entra no nosso coração, domina a gente, a gente perde a noção. Fica igual o Saul aqui. ó Num centro espírita, numa sessão espírita, tarde da noite, foi escondido, e ainda está falando em nome de Deus lá. É para ele não estar. Tá, tão mal assim com Deus, não. Então que nós cuidemos né, do nosso coração.